0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag. Ich bin Katharina Ivankovic und äh, Peter, wir machen heute deine, deine Lieblingsaktivität, eines deiner größten Hobbys. Wir gehen heute ein bisschen mit Immobilien schwimmen. Bist doch ein großer Schwimmer, oder?
0: Mein Hobby ist nicht schwimmen.
1: <lacht> Sein Hobby ist nicht schwimmen. Nee, wir gucken uns heute tatsächlich das Thema Floating Homes an. Also Immobilien, die quasi im Wasser stehen können. Und gucken mal, ist das, ist das so ein bisschen so eine Randerscheinung oder ist das tatsächlich was, womit man sich für die Zukunft auseinandersetzen muss? Das gucken wir uns heute mal an. Und los geht's. So Peter, bist fit, hast deine Badehose an. Deine Schwimmschüchen, deine Flipflops bereit. <lacht>
0: <lacht> Können wir nicht über Bauland reden, über
1: über, Berge, das, über über das Wasser als Bauland,
0: aber doch nicht als Freizeitpool.
1: <lacht> nee, also Trigger für die heutige Folge ist ja ähm, eine Pressemeldung, die so ein bisschen durch alle Medien ging. Nämlich das eine der größten deutschen Werften, die Meyer Werft. Ähm, jetzt anfängt quasi Floating Real Estate zu bauen, also schwimmende Immobilien. Die haben genau, und
0: die man eigentlich kennt als den Hersteller von den Kreuzfahrtschiffen.
1: Genau, die waren spezialisiert auf serienmäßige Herstellung von riesigen Kreuzfahrtschiffen. waren ein bisschen mau die letzten zwei Jahre. Die Kreuzfahrtindustrie äh, war ja quasi stillgelegt. Dementsprechend haben sie auch keine neuen Schiffe gebraucht oder kaum neue Schiffe. War dann auch sehr, sehr bitter für diese Werft. Und die haben sich jetzt nach neuen ähm, Möglichkeiten umgeschaut, um quasi ihre Fähigkeiten und ihre äh, Kompetenzen und Kapazitäten einzusetzen und haben sich für das Thema, man könnte ja auch anstatt Schiffen quasi schwimmende Immobilien bauen.
0: Genau, und das ist auch ergänzt über die Kreuzfahrtindustrie, äh, über Aidas und äh, andere. Auch da liest man vermehrt Anzeigen, es gibt jetzt auch Kabinen zum Kaufen. Also nicht nur, dass der Rentner sich zehn Jahre günstiger wie im Pflegeheim dort einmieten kann, sondern der kann jetzt auch tatsächlich wie in einer kleinen WEG seine entsprechende Kabine kaufen.
1: Da wäre ich aber mal richtig gespannt, wie das funktioniert, wenn quasi mein kleines Apartment, das ich mir gekauft habe, da irgendwo im Indischen Ozean rumtuckert. Muss ich dann auch so die Anlegegebühren und alles mitzahlen? Kriege ich eine Rechnung für den Sprit? Es also, wird sich auf jeden Fall lohnen für Aida, den zu teilen. Also, <lacht> aktuell.
0: also kurze Rede langer Sinn. Es ist wie bei der WEG bei Wohneigentümergemeinschaften. Du bist dabei. Eigentum verpflichtet. Eigentum verzichtet oder wie war das? Genau. Wer Eigentum verzichtet?
1: <lacht> Richtig. Ähm, ich mal, bin ich mal gespannt, ob das quasi so ein bisschen so ein PR-Gag ist oder ob Leute das ja wirklich machen. So, was wir uns heute aber wirklich mal angucken wollten, ist das jetzt tatsächlich was, was äh, zukunftsfähig ist? Oder ist es so ein Moment, so ein Mikrotrend, so eine Modeerscheinung, dass man da jetzt irgendwie Häuser baut, die schwimmen? Es ist ja auch nichts Neues. Also das Thema Hausboot gibt es ja schon ewig. Wer mal in Amsterdam war oder so, sieht die da überall am Kanal angedockt. Wer generell mal in Holland unterwegs war, hat nicht nur Hausboote gesehen, sondern quasi schwimmende Siedlungen. Also diese, diese Häuser, die so im Kanal drin stehen. Das ist ja nicht neu. Aber wir wollen uns ja heute mal ein bisschen angucken, ist das was, was man sich für die Zukunft als Immobilienentwicklung wirklich ins Auge fassen soll? Ist das was, was wichtig, relevant sein wird? Oder sind das überspitzt gesagt, ein paar Spinner, die halt auf dem Wasser wohnen. Und es werden für immer ein paar Spinner sein, die auf dem Wasser wohnen.
0: Naja, also ich glaube, Individualität ist einfach da. Und vor dem Hintergrund muss man akzeptieren, dass es Menschen im Zelt, im Campingbus, im Tiny Home gibt. Und natürlich auch, wie die auch immer heißen, Water Lodge oder Floating Home oder Hausboot. Mhm. Aber ich glaube, was du sagen willst, ist, dass diese... Dieser Traum, das Haus am See ohne Nachbarn, die Prime Location mm. äh, mit einem Blick bis zum äh, Nordpol frei.
1: Unverbaubare See. Unverbaubar
0: und alle anderen müssen wegbleiben und das ist mein eigenes Ding. Mm. Ähm, ich glaube, das ist schon sehr besonders. Und das ist sicherlich nicht das, was, äh, ich sag mal, klimatische Dinge berücksichtigt, was wir für Baulandentwicklungen brauchen oder vielleicht als Zukunftselement für unsere Städte.
1: Was vielleicht an der Stelle nochmal relevant wäre, wäre so ein bisschen den Unterschied aufzuzeigen zwischen so einem schwimmenden Haus, quasi einer Floating Real Estate und einem Hausboot. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen einem Haus und einem Wohnwagen. <lacht> so
0: ungefähr. Von, von wenn du so hart dran gehen willst, zu mir gefallen ja immer Vergleiche aus dem Immobilienmarkt. Also auf Deutsch ein Hausboot hat einen Motor.
1: Ja. Und hat, kann bewegt werden.
0: Hat kann bewegt werden und wenn der Motor weniger wie 15 PS hat, das muss man sich mal vorstellen. 15 100, PS. Für 100 Quadratmeter Immobilie auf dem Wasser wiegen etwa 100 Tonnen. Wenn du also da einen Motor unter 15 PS dran hast, darfst du das Ding auch ohne Führerschein fahren. Ich darf Normalerweise. Haus fahren. <lacht> darfst du mit dem Haus spazieren fahren? Aber das ist der wesentliche Unterschied. Also ein Hausboot hat einen Motor und diese Floating Homes eben nicht. Und wenn du dir das anguckst, resultieren da jede Menge rechtliche, unterschiedliche Dinge draus.
1: Genau, vielleicht da noch ergänzend dazu. Also ein Hausboot ist auch, was so die Wasserversorgung, Stromversorgung angeht. Da ziehe ich auch die Parallele zum Wohnwagen. Da gibt es halt Anlegeplätze, da kann man dann sein Haus anstöpseln und kriegt frisches Wasser und kann sein Abwasser loswerden und kriegt Strom. Aber ein A floating home also ein Haus auf dem Wasser ist fest an die örtliche Infrastruktur angebunden im, im Regelfall also da gibt es quasi Wasser Abwasser Strom Telefon dein
0: Lieblingswort Nina dein Lieblingswort Erschließung
1: Richtig die sind also das sind quasi wie erschlossene in Anführungsstrichen Bauplätze, aber Peter sagt schon ganz richtig, in Holland sind die schon ganz gut geklärt, in Holland sind die uns da einige Jahrzehnte voraus, Entschuldigung, in der Niederlande, in Deutschland gibt es da einige Grauzonen, aber ist das jetzt Bauland, ist das ein Grundstück, Ist das, was ist es denn? Nee, ich glaube, das ähm, ist schon
0: relativ deutlich, also wenn du ein Hausboot hast, ja. dann kannst du das an einem Liegeplatz im Hafen festmachen, mhm. das ist zunächst mal nicht für die Dauer gedacht, Ja, aber Je nachdem, es sind individuelle Lösungen, die dort möglich sind. Mhm. Und dann hast du natürlich ähm, neben dem, dass du da vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung in dein Hausboot bringst und mal schaust, ob der Rost nicht große Löcher in deinen Rumpf äh, gefressen hat und irgendwann mal ähm, das Ding untergeht, ähm, hast du das Thema, dass du natürlich liege Gebühren bezahlen musst. Mhm. Und die sind so, auch wenn sich das schwer generalisieren lässt, so 2.000 bis 6.000, 7.000, 8.000 Euro pro Hausboot und Jahr. Also das kostet schon auch ein Stück Geld.
1: Oh, aber im Vergleich zur Miete, wenn man je nachdem, wo man ist, könnte es ein Schnapper und sein. Das
0: ist jetzt natürlich der Punkt, ähm, wenn du das mit Immobilien- und Quadratmeterpreisen vergleichst, in den großen Städten, mhm. ähm, erscheint das natürlich in gewisser Weise verlockend. Und ich habe auch schon Bilder gesehen mit der Elfi im Hintergrund und so einem beleuchteten Floating Home im Vordergrund. Da wirst du so einen Liegeplatz aller Wahrscheinlichkeit nach nicht kriegen. Mhm. Aber du bist ein Schiff und du bist ein Verkehrsmittel und ähm, du hast das Thema Liegeplatz. Mhm. Und ganz anders ist dieses Thema, was du angesprochen hast, diese Floating Homes, die keinen Motor haben, die, ich sage mal, schwimmende Einfamilienhäuser sind, Vision. Das Haus am See, mhm. über Nachbarn haben wir schon gesprochen. Und die brauchen eine Erschließung, die brauchen dann in der Regelfall Fall auch sowas wie einen Anschluss an ein Grundstück. Wenn du so ein Grundstück hast, bist du gleich wieder mit Grunderwerbsteuer und Grundsteuer dabei. Mhm. Und dann hast du natürlich auch noch das ganze Programm, was du an normalen Abgaben in einem Haus auch hast. Also vor dem Hintergrund ist die Frage nicht nur das Schiff oder das Boot oder das schwimmende Haus selbst, sondern du musst das Thema Liegeplatz und Grundstück da noch lösen. Und das wird dir nicht gelingen, äh, in den großen Städten, wo wirklich die Knappheit, wo wirklich die Probleme sind, das in einem Umfang zu lösen, dass der relevant ist. Das werden aus meiner Sicht immer Einzelfälle, immer Liebhaberdinge sein und wir haben alle... Von Gunter Gabriel, äh, das Hausboot gesehen, alles ja schöne romantische Vorstellungen, aber nichts, was wir, glaube ich, heute mal besprechen sollte. Denn inwiefern kann sowas wirklich Bauland ersetzen, wenn wir Häuser auf dem Wasser bauen? Inwiefern kann das bei dem Thema Klimawandel oder Klimaschutzrolle spielen? Ich glaube, das sind viel größere Dinge.
1: Ja, absolut. Das wäre auch der Schlenker, den äh, ich jetzt gern gemacht hätte. Manchmal hat man ja diese, also ich, ich nenne sie mal Pioniere oder so die Ersten, die sich in so alternative Dinge trauen, die ja dann auch zumindest einen Teil der Industrie dazu zwingen, sich dafür Lösungen zu überlegen. Nämlich, was für Baustoffe können da irgendwie am Wasser verwendet werden? Wie löst man das gesetzlich? Was sind da für Möglichkeiten? Und da sind ja die Niederländer absolute Pioniere weltweit, was alles angeht, was mit Wasser zu tun hat. Und die sind haben es sehr Früh werden müssen, da haben wir es wieder, das Thema Innovationszwang, äh, weil eben ein Großteil der Niederlande entweder äh, auf dem Meeresspiegel oder unter dem Meeresspiegel liegt, das heißt Wasser ist einfach ein großes Problem bei denen. Wir haben es äh, im Vorgespräch kurz gehabt, äh, 1953, riesige, riesige Flut äh, in der Niederlande, hat wirklich ganze Ortschaften weggeschwemmt, ich glaube 1835 Menschen gestorben, 200.000 Tiere, also katastrophal und äh, daraufhin haben die jetzt gesagt, okay, wir werden das präventiv lösen. Wir managen Wasser bei uns. Wir müssen lernen, mit dem Wasser zu leben und unser Land und unsere Leute zu sichern. Äh, seitdem gibt es die Delta-Werke in der Niederlande. Kann man sich auch mal angucken. Ist sehr, sehr spannend, wie die das alles gelöst haben mit Schleusen und mit Barrieren und mit Deichen und wirklich ein riesiges, tolles Infrastrukturprojekt. Wenn man da Spaß dran hat, kann man sich das mal angucken. Seit 1953 Null Tote in der Niederlande durch Überflutung. Wenn ich schon mal ein großartiges Beispiel darüber, dass man da proaktiv äh, tatsächlich als große Infrastrukturprojekte, und da ist jetzt der Knackpunkt zu dem kleinen Haus am See, äh, als große Infrastrukturprojekte, die wirklich von den, ähm, wie sagt man das, von den öffentlichen Organen ausgesteuert werden müssen, da einiges machen kann.
0: Aber da wird ja jeder sagen vollkommen unbezahlbar, für normale Verhältnisse nicht zu übertragen und ja, die Niederlande sind halt ein Sonderfall. Wie sieht es denn da mit dem äh, Invest aus?
1: Ähm, die sind, also es war ein großes Invest, waren damals noch Gulden <lacht> tatsächlich, in denen das bezahlt wurde, ist aber für umgerechnet 2,7 Milliarden Euro Erledigt worden, wo ich glaube, wenn man sich jetzt so Stuttgart 21 und den BER und sowas anguckt, ist das ein absoluter Schnapper. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, ich glaube, wir alle haben es gesehen, letztes Jahr im Ahrtal und Co., was die Kosten sind, wenn man quasi diese Präventivmaßnahmen nicht hat. Dementsprechend, wenn man es ähm, dem gegenüberstellt, haben einige Wirtschaftswissenschaftler festgestellt, dass solche Wasserinfrastrukturprojekte sich mit einer Rendite von quasi oder einem Return on Investment von 1 zu 7 oder 1 zu 10 zurückzahlen. Das heißt, jeder Euro, den du reinsteckst, kriegst du zehnfach wieder zurück auf die auf die Zeit deines Investments. Ist also was, was sich auch durchaus wirtschaftlich lohnt für und so eine Region. Ich glaube
0: gerade, wenn wir das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, wo also entweder durch Extremwetter die Waldbrände kamen, die haben jetzt weniger mit dem Wasser zu tun, aber auch was wir an Hochwasserdingen gesehen haben und welche Schadenssummen da ja. entstehen jetzt allein in so einem regional begrenzten Ahrtal, mhm. denke ich, dass sind schon Investitionen, wo man mal näher hinschauen muss.
1: Absolut. Und vor allem, wenn man sich jetzt ähm, die Kombination aus Klimawandel, äh, mehr Umweltkatastrophen auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig die steigenden Meeresspiegel ähm, anschaut und die Tatsache, dass die meisten unserer Metropolen am Wasser sind, anguckt, dann herrscht da schon so ein bisschen Handlungsbedarf. Also da sind schon einige Gegenden, wenn man sich zum Beispiel Japan anguckt, wo die ganzen japanischen Riesenstädte sind, äh, Jakarta in Indonesien, zehn Millionen Menschen, die äh, die am Wasser leben, Manhattan, New York, sowieso auf instabilem Boden gebaut, versinkt ohnehin ähm, und dann auch noch am Wasser. Dass du da jetzt wirklich Millionen, also zig Millionen, hunderte Millionen von Menschen hast, die dort in den Küstenstädten auf absehbare Zeit gefährdet sind. Das heißt, man muss sich das Thema, wie gehen wir mit Wasser um, an der Stelle definitiv mal angucken.
0: Genau, und gerade wenn ich mir jetzt äh, New York anschaue, da haben wir ja auch so romantische Vorstellungen mit der Liberty und so, aber es sind mehrere tausend Kilometer, laufende Kilometer Grenzfläche, mhm. also Küstenstreifen, die man ja nicht einfach äh, mit einer Betonwand fünf Meter erhöhen kann oder zehn also da ist es auch technisch ein Thema, was gelöst werden muss. Wie muss ich mir das jetzt dann vorstellen?
1: Man nehme einfach New York und setze es zehn Meter höher. Ähm, nee, also ich, ich war echt ein bisschen schockiert in der Recherche darüber, wie viele Städte es gibt. Also New York City ist ja jetzt eine sehr wohlhabende Stadt, hat trotzdem das Problem, dass es einfach lehmiger, sumpfiger Boden ist, auf dem zum Beispiel Manhattan steht und die versinkt. Versinkt aber mit einer verhältnismäßigen geringen Rate. Das heißt, dass man auch noch Zeit hat, dort aktiv zu werden. Wo ich total schockiert war, war Jakarta, Indonesien, über 10 Millionen Menschen, die dort leben. Wie häufig in quasi eher noch Entwicklungsländern halt einfach gewachsen die Stadt, also nicht geplant wirklich, sondern die ist halt einfach gewachsen um die Infrastruktur herum. Viele Menschen, die in Slums wohnen, äh, total verstopfte Stadt, Verkehrswege und Co. und versinkt in einer Rate von bis zu 25 Zentimeter pro Jahr.
0: Also Und auch bei der, also ist ja schon eine dramatische Zahl, ja. ähm, aber auch bei der Situation stelle ich mir jetzt einfach vor, wir wissen, es wohnen schon mehr Menschen in den Städten wie auf dem Land. Die Entwicklung, wir wissen noch nicht genau, wie lange die anhält.
1: Ja, man es geht aber aus aktuell noch davon aus, dass die Urbanisierung noch ein bisschen mehr werden ja, wird.
0: Ja, könnte natürlich so langsam über das, was wir schon besprochen haben, Homeoffice-Lösungen etc. auch ein gewisser Umkehrprozess in die Länder reinkommen, wo es ja genug Grundstücke und Gebäude gibt, aber jetzt bleiben wir mal dabei, der Trend ist noch in die Stadt und wir haben ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, jetzt stelle ich mir in diesen ganzen Zuwanderungsvororten kleine Leben- und Weltblechhütten vor, mhm. ganz, ganz schwierig, also dort einen wirklich infrastrukturellen, vernünftigen Ansatz zu machen, ja, macht es ja eigentlich total offensichtlich, du musst an dieses Thema Wasser dran gehen.
1: Mhm.
0: Und du hast ja auch sowas wie Wasser versorgen, kühlen, heizen und all solche Dinge. Da verändert sich mit dem Thema Wasser ja auch einiges.
1: Absolut. Also du hast eigentlich zwei Möglichkeiten an der Stelle. Jakarta hat Möglichkeit 1 gewählt oder Indonesien hat Möglichkeit 1 gewählt. Man nehme Jakarta und baue es irgendwo, wo es trockener ist, neu. Die Möglichkeit hat aber nicht jeder, weil der Platz ist ja gar nicht da. Also man nehme zum Beispiel Japan, das jetzt schon sowieso viel zu dicht besiedelt ist. Da besteht die Möglichkeit nicht. Ja,
0: oder Hamburg einfach mal 20 Kilometer nebendran. <lacht> ja, genau.
1: Das heißt, man muss sich überlegen, was macht man mit dem Wasser? Und kann man quasi das Wasser einfach nutzen, anstatt es als, als Feind zu sehen? Auch da sind die Holländer wieder ziemlich interessant dabei. Es gibt ähm, ein Projekt in den Malediven übrigens auch, eine der Gegenden, die ultra angegriffen wird vom Thema steigende Meeresspiegel. Ich glaube, 90 Prozent des Landes haben weniger als einen Meter über dem Meeresspiegel, also sehr, sehr dramatisch. Und äh, die haben dort gerade ein Pilotprojekt für eine schwimmende Siedlung, die 20.000 Leute behausen würde. Also das ist nicht dein kleines Haus am See, sondern dann kommen wir schon in den Bereich Infrastrukturprojekte. Das macht schon ein bisschen mehr Spaß, inklusive quasi Barrieren drumherum, die die Siedlung äh, schützen, die quasi die Strömungen an der Stelle ein bisschen managen und haben dort dann auch wirklich mitgeplant, dass man mit dem Wasser und mit der Natur und dem Ökosystem dort lebt. Fand ich sehr, sehr spannend, dass man zum Beispiel sagt, die Häuser, weil die ja sowieso so weit ins Wasser ragen müssen, um die auszubalancieren, könnte man ja auch künstliche Riffflächen mit ansetzen, sodass man also die örtliche Gesundheit des Wassers an der Stelle noch unterstützt. Sie haben alternative Kühlsysteme, dass man sagt, du wirst ja ein großes Problem haben mit Strom und Zuwasser und Abwasser, wenn du halt so alleine irgendwo im Meer rumschwimmst, dass man sagt, Mensch, vielleicht braucht man gar keine Klimaanlage, die auf Strom läuft äh, oder künstlich runterkühlt, wenn wir ja kühle, kühles Wasser haben in dem Moment, wo wir 20 Meter in die Tiefe gehen und das einfach durch unser Haus pumpen könnten, um das zu kühlen. Das heißt, da kommen wir schon wieder in so eine Gegend, das sind Themen, damit muss man sich auseinandersetzen.
0: Aber wenn du natürlich sagst, das ist jetzt was, was mit Küstenstädten zu tun hat und auch Deutschland hat zwar Küstenstädte, aber eben nicht nur, aber wir begrenzen uns mal auf dieses Problem. Wenn du dir da natürlich aber jetzt auch äh, anschaust, ist das nicht ein Thema, was mit Eigentum des Einzelnen und 100% Vollbesitz gelöst werden kann. Ich habe ja so ein bisschen immer dieses Szenario im Kopf, in der Stadt werden die Gebäude immer größer, die Entwicklungen gehen in die Quartiere, du kannst diese ökologischen Anforderungen zunehmend nur noch als Ganzes lösen. Und weil das Ganze zu enormen Verteuerungen geführt hat, neben vielen anderen Aspekten, entsteht ja, sehen wir momentan ja eine extreme Entwicklung, dass sich der Kaufmarkt vom Mietmarkt trennt und dass die Städte zunehmend mehr Mietmärkte werden. Und das, was du sagst, sehe ich als einen zusätzlichen Aspekt da drin, ähm, weil wenn das Infrastrukturprobleme sind und Infrastrukturprojekte erfordert, dann kann die ein Einzelner mit seinem Häuschen ähm, an der Stelle eigentlich nicht mehr lösen. Da wird sich was ändern mhm. und Gepaart mit neuen Lebensstilen zu sagen, Mensch, soll ich mich auf ewig verpflichten und äh, auf alles verzichten mit einem Haus, glaube ich, zeichnet sich da insgesamt ab. Das Thema Stadt und Land muss man in Zukunft viel getrennter betrachten wie heute. Mhm. Und ähm, wir müssten in Szenarien weiterhin immer genau schauen, wer geht denn wohin, wer kann denn wohin gehen, welche Entwicklungen entstehen denn in welcher Region.
1: Finde ich einen total validen Aspekt. Nehmen wir einfach mal Hamburg. Als Beispiel. Es ist ein Riesenunterschied, ob in Hamburg jetzt, sagen wir mal, 20 Hausboote irgendwo angedockt sind oder ob die Stadt Hamburg beschließt, einen gesamten neuen Stadtteil aufzuschütten, entweder wirklich künstlich quasi Land zu ergänzen, auch das gibt es ja, oder dass man sagt, wisst ihr was, wir, geben, wir machen einfach ein Bauprojekt, wo, sagen wir mal, 50 Mehrfamilieneinheiten die alle schwimmend sind, das ist ja das, was zum Beispiel die Meierwerft jetzt vorhat, die alle schwimmend sind und die machen den neuen Stadtteil Floating Hamburg. Das ist einfach, das ist die einzige Lösung, wie das funktionieren kann, nämlich, dass man es in dem großen Stil anpackt, weil dann kann man es auch sauberer machen, innovativer, dann hat man die Kosteneffekte ein bisschen besser, ein bisschen besser gedeckelt. Dann hast du eben überhaupt erst einen Aspekt, die Probleme vor Ort zu lösen. Nämlich, dass wir brauchen mehr Land, die Leute brauchen mehr Platz, wir müssen mehr Leute in der Stadt unterbringen und ins Land reinwachsen funktioniert halt nicht mehr. Da ist uns der Platz dann irgendwann ausgegangen. Dann müssen wir halt ins Wasser reinwachsen. Und das geht nur in diesem großen Stil, den du gesagt hast. Da müssen sich, da muss Innovation mit Geld und dann auch noch der öffentlichen Hand, die sowas genehmigt, zusammentreffen. Ansonsten haut da überhaupt nichts. Genau, mit. und
0: wenn du dir mal Größenordnungen anschaust, eine Großstadt ist ja gegliedert Großstadt ist das gesamte Ensemble. Darunter hast du deine Stadtbezirke und unter den Stadtbezirken hast du die Stadtteile. Und im Schnitt haben die Stadtteile so 10, 20, 30.000. Also Größenordnung 10, 20.000 äh, Einwohner. Mhm. Das ist Kreuzfahrtschiff. Ja. Das ist Kreuzfahrtschiff von der Dimension.
1: Ich hoffe, man baut nicht in den Dimensionen, weil so eine Unterdeckkabine als Lebensraum stelle ich mir jetzt nicht so schön vor. Aber es
0: schaukelt ja auch ein bisschen und je weiter oben, hey, das wird ja dazu führen, dass dann die Immobilienpreise nach oben in den schwimmenden Gebäude günstiger werden, wenn die so arg schwanken, oder?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Dann das kriegt wird man ja
0: den ganzen Markt umdrehen praktisch <lacht>
1: Du meinst, dass die Penthouses plötzlich genau. die günstigste Immobilie sind. Die werden sind.
0: Der Keller, das Kellergeschoss ja. der Zukunft.
1: Genau, und die Kellergeschosse sind das exklusiveste, weil da hättest du so Bullseyes, wo du quasi ins Wasser gucken kannst, wenn es da, da hübsch was zu sehen gibt. Nee, aber ich, also ich finde das Thema, ich nenne es mal unter, unter dem großen... Watermanagement und dass man wirklich Infrastrukturprojekte hat, die dafür sorgen, dass man die Platzprobleme, die man in Küstenstädten vor allem hat und die Challenges, die man durch den Klimawandel hat, die müssen präventiv angegangen werden. Also wenn du erst wartest, bis deine Stadt dreimal im Jahr komplett überflutet wird, dann bist du schneller pleite als Stadt, als dass du irgendwas machen kannst.
0: Hast du ja jetzt schon. Diese kompletten Flutkatastrophen kosten und wir werden sie ja in den Gebäudeversicherungen sehen, also da schocken mich zwei, drei Milliarden in den 50er Jahren nicht.
1: Das, das war ein sehr Peanuts. gutes Invest. Ja, also sind absolute Peanuts im Vergleich, im Vergleich dazu. Wir in Deutschland sind da ja äh, trotz jetzt dieser Katastrophe im Ahrtal noch ziemlich verwöhnt. Äh, da geht es ja wirklich Gegenden, die in äh, ganz, 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 ganz anderen äh, Lagen sind. Und ich glaube, da wird es sehr viel interessante Projekte geben. Vielleicht auch in Kombination, wir haben ja gesprochen über Vertical Cities und quasi ganze... Quartiere, die sich in Gebäuden abspielen und Co. Ich glaube, du wirst da sehr viel Kombination dieser Dinge haben, die da aufeinandertreffen müssen. Aber da ist halt planerisch schon nochmal ein neues Level. Also das ist nicht irgendwie ein Projektentwickler, der da jetzt 15 Einfamilienhäuser hinstellt, sondern das ist schon Next Level Bauunternehmungen.
0: Genau, also das glaube ich hat eine ganz andere Dimension, was äh, das Invest in die Wohneinheit äh, anbelangt. Das kannst du alleine nicht mehr stemmen. Mhm. Und der zweite Punkt, natürlich bin ich auch dabei bei dir, das Ding zu planen, zu bauen, zu betreiben, ist anders wie jetzt irgendwie 20 oder 50 Reihenhäuschen. Mhm. Und da kannst du auch nicht nur einfach so multiplizieren.
1: Und was ich an der Stelle auch nochmal relevant fände, wenn du jetzt ein Bauunternehmen hättest. Würdest du dich freiwillig melden, so ein Projekt zu machen aus eigener Tasche?
0: Das hat mir gefallen bis zu der letzten zweiten Satzhälfte. <lacht> ja. ähm, in der eigenen Tasche. Mm. Als Pionier, glaube ich, da wird die Interessentenschar gering.
1: Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine der großen Herausforderungen. Du wirst immense staatliche Förderungen brauchen für solche Dinge, weil das niemand aus eigener Tasche machen würde. Dazu müsstest du Preise aufschlagen, die wird dir niemand bezahlen. Oder du müsstest Dubai sein, die haben das ja mit The Palm und so einfach so gemacht. Oder
0: du gehst gleich zur Meierwerft und sagst, da habe ich doch einen Profi. <lacht>
1: oder du gehst gleich zur Meierwerft. Ah, bist du hier Lobbyist oder wie ist das? <lacht> Nee, aber, aber das ist ja wirklich, also wir haben es so angedeutet oder explizit angesprochen, sind eine Menge Zahnräder, die da ineinander greifen müssen. Wir wissen auch gerade bei dem, du, du sprichst doch gerne über den Frosch, der gekocht wird, oder nicht? Ja. So, wie, wie, ist da nochmal, wie ist da nochmal deine Metapher?
0: Du schmeißt also bitte, das ist eine Metapher, also nicht, dass wir jetzt scharenweise Anrufe und Morddrohungen von Tierschützern kriegen. Es ist ein Beispiel, ein ja. virtuelles Beispiel. Der Frosch, äh, den man im Kochtopf setzt, äh, fühlt sich zunächst bei normaler Temperatur noch gar nicht so wohl und dann führt man immer mehr Energie zu und das Wasser steigt so von Raumtemperatur über 30, 40, 50 Grad und und ähm, kurz bevor das Wasser kocht, ähm, fühlt sich der Frosch am wohlsten. Äh, was er natürlich nicht weiß, ab dem Kochzeitpunkt äh, wird das Eiweiß in seinen Blut, in seinen Adern fest und er ist hin. Ähm, und äh, das ist ein Symbol dafür, dass man gar nicht merkt, dass man kurz bevor es einem am besten geht, eigentlich auch kurz vor dem Exodus steht. Und mhm. ähm, das ist natürlich oft so, weil Warum sollst du was tun, wenn es alles super, super auskömmlich und super bequem ist?
1: Ja, ja. Und äh, vielleicht, um, um die Metapher zu ergänzen, der Gegensatz dazu ist, dass man den Frosch quasi in bereits kochendes Wasser wirft, wo die dann noch rausspringen könnten, weil sie merken, oh, das ist aber keine gute, genau. keine gute Umgebung hier für mich. Ähm, also, wir haben es ja auch schon mal gehabt. Was war denn das in der, zur Finanzkrise, als die Queen da ihre wichtigsten Wirtschaftsberater gefragt hat, ja, Warum hat von euch keiner was gesagt? Und äh, sie gesammelt meinten, ah, wer möchte denn die Punschschüssel vom Tisch nehmen, wenn die Party gerade am besten läuft? Und ähm, ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme mit, mit dem ganzen Thema Klimawandel. Es ist so graduell... Und so langsam, ähm, dass du Schwierigkeiten haben wirst, solche enormen Gelder und Co. bereitgestellt zu bekommen, weil die Dringlichkeit, also es fühlt sich nicht so dringlich an, weil es ist ja nicht so, dass morgen die Welt untergeht, sondern es wird halt einfach Jahr für Jahr ein bisschen unbequemer, mit ein bisschen mehr Katastrophen, aber vielleicht nicht bei uns, sondern bei den anderen. Und ich glaube, das, das ist einfach eins der riesigen, riesigen Probleme, dass wir, was Infrastruktur angeht, wir sehen es ja in Deutschland auch mit dem Internet und mit den Städten, Straßen und alle möglichen, so riesige Mammutprojekte vor uns haben, die eigentlich so viele Zahnräder haben, die ineinander greifen müssen, die Industrie, den Innovationsgrad, dann öffentliche sowohl Gelder als auch Genehmigungsprozesse, die da angepasst werden müssen, dass ich da schon wieder so ein bisschen denke, uh, das fühlt sich so ein bisschen an, als ob es in die gleiche, ja wäre schon nett, Schublade gesteckt wird, sollte man mal machen. Sollte, sollte man mal machen, jetzt ja immer das Schönste, oder?
0: Aber ich glaube vor dem Hintergrund ist wirklich, ähm, und das wäre für mich jetzt also ein Fazit, die Idee, die jetzt von der Maya Werft da pressemäßig äh, entsprechend platziert worden ist, schon ein gutes Ding, weil du hast einen Know-how-Träger. Hm? Der weiß von der Kläranlage über das Kraftwerk zum Umweltschutz, wie das Ding schwimmt äh, und ja, organisiert wie viel sein. Wie viele
1: Kreuzfahrtschiffbauer zum Umweltschutz wissen, weiß ich jetzt nicht, aber ja.
0: <lacht> Aber die haben die Themen ja. auf der Agenda, nicht nur Schweröl zu verbrennen, ja. 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 Ähm, also Und du kannst das natürlich gebündelt in einem Projekt machen, das ist ja wirklich eine Insel. Mhm. Und insofern finde ich das ein großartiger Gedanken, den Sprung von Kreuzfahrtindustrie und nur Spaß und Geld durch den Schlot mhm. zu lassen, mhm. ähm, in wirklich ein Pilotprojekt für eine Infrastrukturmaßnahme zu bringen, die für... Küstenstädte und Küstenbereiche vielleicht auch mal wirklich ein entscheidender Zukunftsaspekt sind.
1: Total. Was ich da interessant finde, ich meine, man hat ja die Durchschlagskraft allein von dieser Pressemeldung gesehen. Das war ja in jeder Zeitschrift, die sich irgendwie mit Wirtschaft und oder Immobilien auseinandersetzt. Also man hat es überall gesehen. Das heißt, wenn so ein Unternehmen mal ein Proof of Concept macht, mal ein erstes Pilotprojekt, dann wird auch das quasi mit ähnlichen Wellen äh, durch, die, durch die Medien schlagen, das heißt, ich glaube, da ist auch die Kreuzfahrtindustrie dadurch, wie wenig Anbieter es gibt, die ultraspezialisiert dort sind, vielleicht auch ein ganz, äh, ganz guter Motor um da mitzutreiben. Weil wir haben ja im Handwerk gesehen, je zerstreuter so eine Industrie ist, desto schwieriger ist es, die da ein bisschen aufgemöbelt zu genau. bekommen und Standards zu etablieren. Ich glaube, wir haben noch eine Handvoll Werften, so in Deutschland und Europa, die alle irgendwie miteinander vernetzt sind. Wäre also mal äh, eine interessante Truppe, um das voranzutreiben.
0: Jetzt kommt natürlich für mich noch ziemlich äh, das, was das Spannendste ist. Mhm. Ähm, ich stelle mir jetzt dich vor auf so einem, früher hätte man Kreuzfahrtschiff dazu gesagt, jetzt ist du wirst es ein mich nie auf einem neuer Kreuzfahrtschiff Stadtteil, aber, ja. auf einem schwimmenden Stadtteil. Mhm. Variante A, du schipperst das ganze Jahr durch die Welt und bist heute auf den Bahamas und morgen im Mittelmeer und dann im Nordatlantik.
1: Aber dann bin ich ja doch wieder auf einem Kreuzfahrtschiff.
0: Du mittendrin. Mhm kannst jeden Morgen deine Runde joggen da auf dem C-Deck mhm. oder so irgendwie und es gibt da eine Gym und all solche Dinge und 13 Restaurants und vielleicht auch eine Bibliothek.
1: Mhm.
0: Thema für dich?
1: Nee. nee. Nie, als nie fester
0: gewesen. Stadtteil? Thema als, für dich?
1: Als fester Stadtteil? Also wenn man, wenn man das wirklich hinbekommen würde, dass man sagt, äh, da wohnst du umweltfreundlicher, das ist zum Beispiel ein CO2-neutraler Stadtteil und äh, man hat sonst den Komfort, dem man so gewöhnt ist, für mich absolut valide. Also das, also das könnte ich nicht. Bei dir ist der vorstellen. Stempel
0: ESG-Quartier da drauf.
1: Mhm. Total. Also, ich, ich habe ja einfach eine persönlich sehr, sehr große Abneigung gegen Kreuzfahrtschiffe und den Dreck, den die verursachen. Und ähm, dass es einfach nur zum Entertainment ist, dass man quasi solche Drecksschleudern hat. Dementsprechend würdest du mich da niemals, äh, niemals drauf erleben. Aber wenn man das als Alternative zum äh, Beantworten eines Grundbedürfnisses, und das ist ja Wohnen, hat, äh, dann fände ich das total valide. Dann steht mein Mehrfamilienhaushalt auf Stelzen oder schwimmt oder. Ja, klar, warum nicht?
0: Und dann gibt es jetzt nicht nur Hamburg-Altona oder Blankenese, sondern da gibt es dann.
1: Hamburg-Waterfront. So, klar, da finde ich mich dann. <lacht> <lacht> ja.
0: muss mir noch eine sicher, Gehaltserhöhung geben. Oh, wie das, das ich habe so das Thema. Gefühl, es wird
1: trotzdem nicht das günstigste du sein.
0: Du musst jetzt wissen, du bist Selbstgeschäftsführer. Ich bin gebe da nicht ich mehr selbst, zuständig. gebe
1: ich mir selbst eine Gehaltserhöhung. <lacht> da solltest
0: vorher. du mal mit dem Eigentümer sprechen.
1: <lacht> Siehst du, da haben wir es schon wieder. So. Nee, also ich glaube, ich glaube wirklich, wenn man das gelöst bekommt und jeder, der ja schon mal in Holland war, merkt, diese Stelzenhäuser und Co., die sind ja teilweise so in die Stadt integriert, dass du erst beim zweiten, dritten Mal hingucken siehst, dass das Ding eigentlich gar kein Fundament hat, sondern dass es, äh, dass es auf Stelzen Hafen steht. Hafen City, Hamburg. Genau. Ähm, das heißt, ich glaube, wenn man diesen Gedanken mitverfolgt, nämlich, dass man das organisch verbaut und damit einfach nur Herausforderungen löst, die halt die, die normale Bauweise an der Stelle nicht angehen könnte, dann kommt man in, in eine Region, die macht Spaß. So. Hast du noch was zu ergänzen?
0: Ich glaube, das Thema Cruise Retirement, also irgendwie auf dem Kreuzfahrtschiff in Rente gehen, ist für dich noch nichts.
1: Für mich nicht, ähm, aber
0: … Für mich auch nicht, das können wir ganz kurz abhandeln. <lacht> ähm, aber Wasser als äh, das neue Bauland für Immobilien finde ich als Überschrift schon wichtig und eben nicht Haus am See.
1: Total. Ich meine, jetzt schon sind 70 Prozent der Weltwasser tendenz steigend. Ich glaube, es wäre naiv, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Äh, dementsprechend, ich bin sehr, sehr gespannt auch, was für Bauweisen es so für die Zukunft geben wird. Ich finde, jetzt gerade sind die Bauweisen noch so ein bisschen also Häuser auf Stelzen sind jetzt nicht unbedingt 21. Jahrhundert, das hat man schon vor ein paar hundert Jahren gebaut. Und dann gibt es ja die, die wirklich so ein bisschen schwimmen, verankert sind, vielleicht auf so einer Säule, die quasi sich auf und ab bewegen kann. Ich glaube, da ist noch Room for Improvement, aber sehr viel Platz für Innovation, die da definitiv noch erfolgen könnte. Bin ich mal bin ich mal gespannt, was da noch so kommt.
0: Aber ich glaube, wenn man sich den Genehmigungsprozess anschaut, das ist ja alles industriell. Das müsste wirklich auch ein Stück einfacher werden im Vergleich zu dem ganzen Individualzeugs. Wenn man jetzt vom B-Plan anfängt über den Bauantrag vom einzelnen Gebäude. Also da steckt auch ein großer Rationalisierungs- und vielleicht auch Kostenchancenaspekt aspekt drin über die Industrialisierung und Automation.
1: Total total. Und was ich einfach an der Stelle auch nochmal noch mal interessant finde, dieses auf dem Wasser bauen ist ja der Extremfall des mit dem Wasser umgehen. Also man muss ja nicht auf das Wasser gehen, sondern du wirst ja vor allem eine Menge Menschen haben, die in äh, Regionen bauen und oder leben, die halt ab und an vom Wasser gefährdet sind. Das heißt, das, was du lernst in diesem Auf-dem-Wasser-Bauen, in diesem Extremfall, ist ja wie in der Raumfahrt und so, alles, was man baut Formel für die 1. NASA, Formel 1 und Co., das kommt irgendwann in einer abgespeckten Variante dann tatsächlich in die, in die Industrie und in den Alltag. Und ich glaube, da ist einfach wirklich nochmal viel um, um das, was du eben genannt hast, vielleicht auf dem Land und der normale Häuslebauer ähm, dann vielleicht auch nutzen kann. Selbst wenn du nicht auf Stelzen bauen musst, aber aber vielleicht gibt es eine neue Art, wie man seinen Keller äh, konstruiert, damit er ein bisschen besser mit Fluten umgehen kann oder mit Hochwasser oder was auch immer. Was man gelernt hat bei den schwimmenden Häusern.
0: Gut, um deiner nächsten Frage gleich mal eine Antwort zu verpassen. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, da zu leben, aber den Pool bräuchte ich nicht unbedingt.
1: <lacht> gibt es Häuser auf dem Wasser ohne das Wasser für den, für den Peter? Dann bist du wirst immer so ein bisschen in den Schlaf geschunkelt. Ach, warum? Warum Oder eigentlich? Oder
0: vielleicht auch beim Kochen, dass er irgendwie. So
1: schwenkt sich die Pfanne <lacht> von alleine. <meinst> die
0: Schwenkbewegung <lacht> von der Pfanne da sich äh, erledigt, ja?
1: Nee, also wir gucken mal, Hamburg Waterfront. Falls ihr den Namen benutzen wollt, der ist jetzt hiermit registri Geschützt. <lacht> registriert von mir dokumentiert und geschützt. Ähm, nee, ich bin ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, es ist wirklich gepaart mit den äh, anderen Projekten, die da so anstehen. Wird es sehr, sehr spannend. Ich glaube aber, falls das Thema euch interessiert, wahrscheinlich wird es kein deutschsprachiger Artikel, den ihr dazu lesen werdet, sondern man wird eher an die anderen wirklich Millionen, also Multimillionen, zehn Millionen plus Küstenstädte der Welt gucken müssen, Jakarta zum Beispiel, ähm, oder auch New York City, was da in den nächsten Jahrzehnten so passiert. So, genug gequatscht. Die genau. Peter habe ich nicht ins Wasser bekommen, aber wir haben ein bisschen über Immobilien im Wasser
0: sprechen. Keine Schwimmflügel.
1: Vielleicht, vielleicht beim nächsten Mal. Hast du noch letzte Worte?
0: Ich habe fertig.
1: Du hast fertig. Sehr schön. Das war's für heute zum Thema Floating Real Estate. Ähm, falls ihr Erfahrungen dazu habt, vielleicht habt ihr ja selber ein Hausboot und wollt ein bisschen erzählen, wie das so bei euch funktioniert. Vielleicht habt ihr ja auch ein Haus, äh, was floatet. Wir hören da immer gerne was. Meldet euch gerne am besten über Instagram als Lagebericht-Podcast. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und ansonsten findet ihr uns jeden Mittwoch bei AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Tschüss, macht's gut.